0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Om mee te kunnen in de razendsnelle veranderingen moeten de meeste organisaties hun manier van werken voortdurend aanpassen. Maar hoe verander je mensen? Dat is natuurlijk de grote vraag. In People Power Change gaan Jeroen Buscher en ik in gesprek met mensen die veranderingen aanvoeren. Wij noemen ze de zogenaamde change agents en zij zijn de inspiratiebron voor gedragsverandering van anderen. En we zoeken dan samen met deze change agents hoe zij eigenlijk denken en vooral hoe zij doen, hoe zij veranderen als, uh, hoe zorgen zij dat ze organisaties veranderen, teams veranderen en individuen veranderen. Welkom bij People Power Change en vandaag is de gast Eva, uh, Eva Lisa, Jansen, de oprichter van Youcademy. En wil jij nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp horen, sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 06. 4566 7548 En stuur ons een berichtje met je naam En podcast aan Dan sturen we je de laatste afleveringen van Peoplepower Direct zodra ze online staan En natuurlijk kun je ook reacties geven Tips en vragen stellen Nou wat een feest is dat Wat fijn dat je luistert naar Peoplepower
1: Peoplepower Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen In organisaties Met Jeroen Buescher ja, en dat was ik. En wat ongelooflijk gezellig dat u luistert. Ik kom net uit Amerika en ik heb wederom mensen proberen uit te leggen wat gezellig is. Dat weten we alleen, hè, luisteraars. En vandaag gaan we weer op zoek naar de kracht van de veranderaar, de change agent. En we hebben uh, nu een hele bijzondere gast die eigenlijk in er Eentje, samen met een paar mensen een heel schoolsysteem aan het veranderen is. Ik praat vandaag met Eva Lisa Jansen, oprichter van Academy van de Avans Hogeschool. Eva Lisa, welkom.
2: Jeroen, dankjewel.
1: Allereerste vraag: voor iedereen hetzelfde: wat heb jij eigenlijk nodig om te kunnen veranderen?
2: Dat is een hele goede vraag. Um, ik zou zeggen: uh, inspiratie. Um, het is hmm. belangrijk dat je uh, een, een nieuw soort denkvermogen krijgt, een, nieuw, een nieuwe uh, een nieuw materiaal.
1: En beschrijf je zo'n moment van inspiratie? Wat gebeurt er dan? Wat zie je dan? Of wat hoor je dan?
2: Kleuren door elkaar, regenbogen, watervallen, hertjes die in een rivier springen.
1: Welkom bij You Unicorn, het nieuwste product van Eva Lisa Jansen. Wat zijn die momenten dat jij denkt: kijk, hier doe ik het voor? Of wat, 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 wat betekent dan dat eigenlijk toch algemene term inspiratie? Wat is dat voor je?
2: Je hoort iets wat je zelf nog niet hebt bedacht. Uh, tegelijkertijd begrijp je het. Dus denk je, dit had ik zelf ook kunnen bedenken. Maar ik heb het niet gedaan. En uh, dat, is, dat is bijzonder.
1: Een inzicht waar je referentiekade voor hebt. Exact. Jij zat op school. Je was gewoon braaf leerling bij uh, Avans Hogeschool. En toen, wat gebeurde er toen?
2: Ik miste iets in mijn eigen onderwijs. Uh, ik vond dat mijn onderwijs heel erg gericht was op verkundige kennis.
1: Wat studeerde je?
2: Ik studeerde communicatie. En dat is al gek eigenlijk. Hè? Dus je studeert een studie communicatie. Dus je denkt nou, dat zal wel erg gefocust zijn op soft skills. En uh, uh, wie komt er door de deur? Uh, zoals jij zelf ook altijd uh, zegt. Welke kleur breng ik aan tafel? En ik merkte dat dat eigenlijk juist niet zo was. Maar uh, dat we uh, uh, drie keer een boek door moesten lezen. En daarop getest werden. En voor mij klopte dat niet.
1: En, en dat klopte niet, want jij dacht... als ik die boeken ken, dan ben ik nog geen, steeds geen communicatiedeskundige. Zo is dat. En wanneer word je dat wel?
2: Een communicatiedeskundige word je door mensen te begrijpen... Uh, hmm ik geloof dat jij het was die eens zei... het actief, actief achterhalen... van Annemans motieven en die jouw eigen maken. Zodat je niet alleen begrijpt... wat er in iemand anders gebeurt, maar... ook daadwerkelijk ervaart... wat er in iemand anders gebeurt.
1: Ik zal het maar zeggen, luisteraars, wij doen vandaag een recordpoging... voor het World Guinness Book of Records. Hoe vaak kan de presentator... door zijn gast geciteerd worden? We staan op twee. Dus dat wordt een hele bijzondere dag. Houdt u hem bij? Houdt u hem bij? Ja,
0: ik, zal, ik zal hem bijhouden, Jeroen. Ik ja, zet je twee wilt. vinkjes. Ja.
1: Um, Um, uh, maar jij miste iets. Je denkt, ik, ik leer veel over het vak communicatie. Maar ik word geen communicatiedeskundige. Exact. En, en wat gebeurde er toen? Ging je met mensen in gesprek? Of ging je met een spandoek op het plein staan? Wat, 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 vertel het allereerste begin van Ucademy.
2: Nou, wat ik merkte was dat ik het uh, niet eens vond kloppen. Dat ik louter als een communicatiedeskundige... Uh, werd opgevoed quote unquote quote door een school uh, ik, ik, ben, ik ga niet naar school om uh, louter een vak te leren ik ga naar school omdat die moet dienen als een experimentruimte waarin ik met vallen en opstaan kan leren hoe ik een wereld straks moet gaan leiden en vormen en hervormen
1: dus, dus meer dan de vakmatige kennis ook de ontwikkeling van jou als deskundige, als mens, als professional
2: Juist, ja.
1: En, en wat gebeurde er toen? Toen dacht je, ik ga eens beginnen. of raak... Je begon met studenten te praten, of met docenten. Hoe, hoe was het begin?
2: Ja, ik begon daar met studenten over te praten en merkte dat die houding die ik dus had, een soort kritische houding tegenover het schoolsysteem, uh, met heel veel studenten gedeeld wordt. Uh, interdisciplinair. En dat betekende dus dat het niet alleen uh, in mijn eigen vakgebied op deze manier werkt en dat het gemis heerste op mijn eigen vakgebied, maar uh, op, een, op een interdisciplinaire basis. Dus bij veel meer uh, vakgebieden dan mijn eigen.
1: Om mijn gast dan een keer te citeren. Ik hoorde Eva-Liza Jansen ooit zeggen... ik leer hier maar de helft... John,
0: joh. Moet ik dat nou ook nog bij gaan houden, Jeroen, of niet? Ja, het wordt een... Oké, okay, dus, dan is het dus de presentator die quote de gast. Die, ja, ik heb hem, ja, ik heb hem staan. Ik leer maar de helft.
2: Ik leerde maar de helft. Ja, dat klopt.
0: En de helft
1: was dat vak wat de school je aanbood?
2: Juist. Uh, en er, en... Zijn, er zijn studenten die de andere helft zoeken in reizen. Er zijn studenten die de andere helft zoeken in uh, vriendschappen en relaties. Die dat thuis bijgebracht wordt... Uh, maar ik wilde dat op school leren. Of ik wilde in ieder geval de mogelijkheid hebben om en, het ook op school te leren.
1: En hoe noem jij die nieuwe helft? Die andere helft die jij niet door de school kreeg aangeboden. Maar die jullie zelf zijn gaan organiseren. Wat leerde je daar dan? Wat, wat, wat was de naam van die helft?
2: De term die wij zelf hebben geadopteerd is beelding. En dat is een oud-Duitse term. Uh, uitgevonden of gebruikt door Wilhelm van Hubbold. Uh, in de 18e eeuw. En dat gaat over de menselijke vorming. En los van, van die term. De menselijke vorming is er eigenlijk geen breed Nederlands geaccepteerde term. Die gebruikt wordt. Dus wij gebruiken die oude Duitse term. 'beelddoen'.
1: En dat gaat over de menskant van jou. Hoe je kijkt. Hoe je denkt.
2: En de vorming.
1: Oké okay. uh, Bildung is van oudsher ook algemene ontwikkeling Zo uh, dat je een beetje Is het dat ook of, of hebben je er een nieuwe Inhoud aan gegeven
2: Nee, Wij adopteren inderdaad De, de uh, uh, Definitie uh, Identiteit en wereldwijsheid
1: Oké okay. En je had het gevoel ik leer hier een vak Maar ik leer geen identiteit te zijn En ik leer niet wereldwijs te worden exact. En wat zijn jullie toe gaan doen
2: uh, nou, we hebben dus een clubje opgericht. Want wij dachten...
1: Ik wilde beide de oud liedje uitbarsten, maar dan wordt het al te lollig. Ja, ga door. We hebben een clubscoop gericht, ja, en toen?
2: We zijn uh, bij elkaar gekomen uh, in, de, in de koffiezaakjes, in de antikraakpanden, in de studentenhuizen. Uh, en wij zijn gaan kijken, wat zijn dan die vakken die wij missen? Wat zijn onderwerpen waar we elke dag mee te maken krijgen? En waar we straks elke dag mee te maken krijgen hè, in de toekomst. Maar waar we eigenlijk nooit lessen over krijgen. We zijn die onderwerpen gaan identificeren. En na een tijdje hadden we zoiets van, weet je wat... Wij gaan gewoon lesgeven. Uh, dus toen hebben we de uh, klaslokalen opengetrokken en we zijn daar zelf gaan staan, gaan lesgeven.
0: En, en, en noem eens een voorbeeld. Want uh, het, uh, identiteit, uh, wereldwijsheid, uh, daar hebben we allemaal beelden bij, maar volgens mij, als je een voorbeeld geeft, dan, ja, dan snap dat ik het abstract.
2: beter. Ja, exact. Um, uh, een van de eerste vakken eigenlijk waar we mee kwamen, was uh, macht. En dan heb ik het over uh, globale machten. Welke globale machten heersen er nou en waarom? Uh, maar ook op heel persoonlijk niveau. Dus mm -hmm. welke uh, machten spelen er tussen mij en mijn ouders? Mij en mijn vrienden? Mij en mijn relatie? Uh, maar zelfs eigenlijk tussen jou en mij op dit moment is er een vorm van machtsdynamica al is het alleen maar wie er aan het woord is en het is ja. heel belangrijk om daarmee te leren omgaan op een hele constructieve en empathische manier en dat gebeurt niet
1: en neem de luisteraars bij de hand hoe zou jou dat als communicatiedeskundige kunnen helpen
2: uh, en dan het voorbeeld macht ja. uh, organisaties zijn heel politiek vaak ingericht uh, je hebt te maken met uh, directe boodschappen uh, en daaronder zo'n honderdduizend onderliggende boodschappen. Belangen die spelen. Uh, uh, relaties die je nog niet inzichtelijk hebt. Uh, en het is heel belangrijk om uh, daar goed mee te kunnen omgaan. En zoals ik zei, om een constructieve en empathische houding aan te nemen. En als je er niet over geleerd krijgt... dan is het heel erg moeilijk om dat zelf te gaan ontdekken. Het kan wel, maar het is heel lastig.
1: En jullie gingen zelf lesgeven... Uh... Wat ging je doen? Research, PowerPoint... en dan een verhaal vertellen? Of werden ook de manier... hoe jullie elkaar les gaven? Want je gaven... elkaar als leerlingen les, Juist. zou je kunnen zeggen? Ja. Was dat anders... dan het type les wat je kreeg... op Avans Hogeschool?
2: Ja, wij, wij deden dus twee nieuwe dingen. Zo moet je het eigenlijk zien. Eén is inhoud. En dat gaat dus over... Hè, de hele beelddoen, gedachten en die uitdragen. Ja. Um, en het andere was proces. En dat gaat eigenlijk over de manier... van het ervaren van iets leren. En zoals ik... Zeg, echt het ervaren van iets leren... dat stelden wij eigenlijk centraal. Dus wij vonden het belangrijk... dat jij niet alleen les krijgt uit een boek. Dat wij niet alleen gaan googlen... wat voor theorieën kunnen wij vinden over macht. Dat kan iedereen. Maar dat we daadwerkelijk een stap verder doen... en jou laten voelen... wat betekent macht dan? Om een voorbeeld te geven. Wij dachten, wat is het extreemste... wat je zou kunnen doen? Nou, misschien ben je bekend met het Zimbardo-experiment... Uh, Stanford Prison, waarin studenten werden opgesloten in kelders. Uh, de helft werd bewaker, Sibir, en de helft werd gevangenen. Dat experiment is helemaal uit de hand gelopen. Uh, en die machtsverhoudingen werden zo intens... Uh, dat het experiment na vijf dagen moest worden afgelast. Iets wat veertien dagen zou moeten duren. Ja, dat kunnen we niet doen... Wat kunnen we dan wel doen? Een paar stapjes terug. We kunnen bijvoorbeeld ervoor kiezen om een secte op te richten met je klas. En daarbij regels te maken met zo'n groep. Een leider aan te wijzen. Een vlag en een uniform te maken. Uh, en studenten die zich daar echt aan moeten houden. Zodat je voelt. Wat doet zo'n situatie met mij? Waar voel ik me ongemakkelijk bij? En waarom? En wat voor manieren van censuur worden hier opgelegd? En hoe kan ik dat... Soort in een abstracte vorm zien in de rest van de wereld, in Eritrea of in Noord-Korea. En wat betekent dat dan?
1: Wij praten met Eva Lisa Jansen, een van de initiatiefneemsters van Academy, Een ondertussen gesubsidieerd onderdeel van de Havans Hogeschool. En na deze opzwepende muziek praten wij met elkaar verder. Hoe zij als change agent dat allemaal voor elkaar heeft gekregen. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Ja, welkom terug. We zijn hier nog steeds bezig bij People Power Change. Om met een change agent te praten. En wat voor change agent? Iemand die samen met collega's het schoolsysteem... ...in Nederland aan het omvergooien is. Uh, je, je, eva Lisa Jansen... ...je bewering uit het eerste kwartier was... ...wij leren op school maar de helft... ...namelijk de instrumentele kennis... ...om het maar even zo samen te vatten... ...maar uiteindelijk wordt die, uh, die... ...die instrumentele kennis... ...gebracht worden door een mens... ...die moet begrijpen hoe zijn omgeving werkt... ...die moet zichzelf ontwikkelen... ...door jullie gedoopt Bildung... ...en jullie begonnen je eigen beelddoenschool, ...je Ucademy genaamd. Vertel mij eens even, jullie zaten daar in die... Anti kraakpanden zaten jullie bij elkaar. Ja, ik voel me heel oud luisteraar ineens. Anti kraakpanden. En, uh, en, ja, en jullie hadden een idee. Wij beginnen Ucademy. Jullie begonnen elkaar les te geven. Wat gebeurde er? Kwamen daar leerlingen op af? Was het een klein clubje? Wat, wat gebeurde er in die begindagen?
2: Ja, dus uh, we hadden een idee. En volgens ons een geniaal en heel erg gaaf idee toch uh, een vrij onmogelijk idee... want je hebt te maken met studenten... die al ongelooflijk onder druk staan... Hè, met het huidige educatieve systeem... Uh, die zelf al lessen gaan volgen... en uh, wij dachten... Wij gaan, wij gaan extra lessen geven... dus we gaan het schoolsysteem niet vervangen... maar aanvullen. We dachten, ja, hoe gaan we inderdaad... die studenten eigenlijk nog meer in de klas krijgen... Uh, maar goed, je hebt, je hebt gewoon een goed verhaal. Dus je stapt op studenten af. Uh, waar je ze maar kan vinden. In de, in de discotheken, in, op straat, uh, in de schoolhallen, uh, uh, um, op internet.
1: Vrienden van vrienden van vrienden.
2: Vrienden van vrienden van vrienden. Um, en ja, je gaat het plannen. En de klaslokalen zitten vol.
1: Ja, jullie kregen meteen veel mensen in het programma.
2: Ja. Direct. Ja, ook een beetje naar onze verbazing. Want wij wisten dus helemaal niet of het zou werken. Wat we aan het doen waren. Uh, dus het was voor ons eigenlijk ook één groot experiment.
1: Maar jullie hadden geen geld. Jullie hadden er eigenlijk ook geen tijd voor. Ging dat ook in die anti-kraakpanden? Of ben je meteen de school gaan gebruiken?
2: Ja, we zijn direct de school gaan gebruiken. Ja, we hebben gewoon de klaslokalen opengetrokken. Uh, en we zijn, we zijn daar gewoon voor de klas gaan staan.
1: Hoe, hoe reageerde de school?
2: Uh, we werden quote-unquote op het matje geroepen door Paul Ruup, uh, dat is de algemeen directeur van Avans Hogeschool.
1: Piep die naam straks even weg, uh, Glenn.
0: Bedoel je, Paul Ruup?
1: <laughs> Ga door, Paul Ruup.
2: En die zei: Jongens, wat zijn jullie aan het doen? Uh, jullie zijn aan het lesgeven in mijn school, uh, maar dat doe ik al. Dus hoe zit het? En we zijn hem gaan uitleggen... Joh, we missen de helft. En we zijn hier niet om uh, het huidige schoolsysteem af te breken... maar we zijn hier om het aan te vullen. Want als je iets mist, dan kun je drie dingen doen. Je kan je schouders ophalen. Oké, okay, whatever. Zoals de meeste studenten doen. Uh, je kan gaan rebelleren, zoals de Maagdenhuisbezetting in 2015 in Amsterdam. Uh, maar zoals we nu weten, dat werkt ook niet. Uh, of je kan gaan creëren. Iets nieuws gaan maken... En hij zag dat wel zitten. Dus hij zei inderdaad tegen ons... Uh, ga het maar doen. Uh, ga het maar uitvoeren. Uh, en wij supporten dit.
1: Hoe reageerden docenten?
2: Eigenlijk alom positief.
1: Herkenden die het, het gemis?
2: Uh, die kwamen in onze klasse zitten.
1: Die gingen meedoen?
2: Die gingen meedoen, ja. En dan heb je uh, hele interessante verhoudingen. Uh, zoals hoe ik... Uh, smiddags bij mijn docent... les aan het volgen was... En s'avonds zat hij in mijn klas en was ik hem les aan het geven.
1: En, en was het geheim ook wat je voor de muziek ook al vertelde... dat je ook in de vorm experiment, eh, experimenteerde? Dus het was innoverend, het waren bijzondere vormen die jullie gebruikten. Spelen, interactief. Maakte dat ook dat het, dat het in die zin ook mensen trok gewoon omdat het leuk was?
2: Zeker, ja. Dus het was, het was een avontuur, het was een experiment. Je internaliseert het geleerde. Uh, veel gemakkelijker. Maar het is ook een vorm van kwetsbaarheid en veiligheid. Dus uh, we hadden mensen in de les die lachen met elkaar, huilen met elkaar. Je ervaart dingen, je maakt dingen mee. Dus die community building is zoveel sterker dan in een, in een reguliere les.
1: Maar dit is wel voor die leerling, want ik geef zelf les op HBO-opleidingen. Uh, die worden toch wel. In, als je het dan over Zimbardo hebt, waarin mensen in een gekke context worden geplaatst. Het hedendaagse opleidingssysteem is een, een, een ziekelijke context waar mensen puntjes scoren, puntjes scoren om maar door te kunnen. Niet eens met hun studie bezig zijn, maar met puntjes scoren, heel berekenend. Ja. En, en, en krijg je dan een bepaald type leerling uh, en geïnteresseerde of zeg je nee, dat was echt, we verbazen ons wie er allemaal mee kon doen?
2: Wij hadden in onze pilotfase... dus die eerste keren dat wij voor de klas stonden... hadden we alleen maar de student... die al heel erg veel affiniteit had... met dit soort onderwerpen. De student die echt wilde... en echt veel intrinsieke motivatie had. Op het moment dat die pilotfase voorbij was... Uh, erkende eigenlijk de school ook de kwaliteit van een Academy, En begonnen zij vrije ECT's, dus vrije studiepunten, uh, te vergeven aan de New Academy activiteiten. Okay. Dan krijg je ook de studenten die minder intrinsiek, maar meer extrinsiek zijn gemotiveerd. Dus die komen voor de studiepunten.
1: En het bijzondere is, jullie probeerden je niet zozeer tegen de manier van lesgeven en de inhoud van de school te verzetten. Het was geen poging de school te veranderen. Maar wel te veranderen. Maar op een hele positieve manier. Namelijk door er iets aan toe te voegen. Juist. Ja, dat is een, dat is een, dat is een bijzondere aanpak. Waarom lukte het jullie? Heb je daar zicht op?
2: We bestonden natuurlijk uit een interdisciplinair team... Dus wij brachten...
1: En voor de gewone luisteraar... studenten van verschillende opleidingen. Juist. Maar wel allemaal van de Havans Hogeschool. Ja. Hoeveel mensen zitten er op de Havans Hogeschool... dat we een soort gevoel krijgen? 30.000. 30.000. Dus je kon kiezen. Maar in ieder geval je kreeg mensen uit verschillende hoeken bij elkaar. Ja. Ja.
2: Dus je hebt al uh, een zesledige visie ergens op. Uh, zoals ik zei... Uh, we spraken dus de juiste mensen op, op het juiste moment. Um, en we hadden idealen. Dus we gingen niet om geld vragen aan de school. Van, hey joh, we hebben een mooi projectplan voor jullie gemaakt. We hebben alles op papier gevangen. We hebben er een risicoanalyse van gemaakt. En je gaat niet te mist in. We hebben er een begroting van gemaakt. Dus je weet waar je uh, financiële zekerheid, die heb je op papier. Uh, nee, we zijn eerst gaan doen. Eerst gaan laten zien. Dit is, dit is wat wij denken dat er mist. Blijkbaar klopt het, want het experiment is gelukt. En nu willen we er ook iets voor terug. Zodat we dit een soort van duurzaam initiatief kunnen maken.
1: Dus als we het hier hebben over change agent. Er waren twee mensen, drie mensen. Die werden enthousiast. Dat werd herkend, dat enthousiasme door andere mensen. En de kracht van die, van die initiële groep is, ze gingen het gewoon doen. Ze gingen het niet uitzitten bedenken. Sprongen direct in het water. Geen projectplannen, geen structuren. Maar meteen beginnen.
2: Ja, dus dat is één. Inderdaad, de mensen. Dat is twee... Het gewoon doen. En drie. Ik denk namelijk dat het, dat het er drie geweest zijn. Uh, we hebben de juiste keuzes gemaakt.
1: Ligt dat dus toe?
2: En dat gaat bijvoorbeeld over het focussen op het ervaringsgericht leren. Uh, de juiste oefeningen uh, in de juiste lessen plaatsen. Uh, niet te veel vasthouden aan lesplannen en leerlijnen en competenties. Uh, uh, maar inderdaad... Um, op de juiste manier uh, uh, juiste, juiste keuzes maken.
0: En ik hoor ook, want we hebben net even zijn naam extra benadrukt. Dus dat doen we nog een keer. Meneer Paul Rup, die heeft jullie dus wel de ruimte gegeven. Want dan moet je ook wel dapper zijn. Als er zo'n groep studenten komt... en die hebben een paar, uh, paar lokalen half gekraakt... en die gaan gewoon lesgeven... vind ik ook wel dapper om dan te zeggen... nou, gaat ja, oké, okay, ik snap wat jullie willen gaan doen. Ga het maar doen. Dat heb je ook nodig, toch?
2: Absoluut. Maar ja, maar je kunt
0: het wel is. buiten de school omdoen. Dat snap ik ook wel. Maar het is toch wel fijn dat je het, hè, dat je het binnen de instelling kan doen. Dat, dat lijkt me toch eenvoudiger. Ja,
2: en het, het fijne aan Avans Hogeschool is dat zij eigenlijk altijd hebben gepoest om het uh, een eigen entiteit te laten zijn. Dus uh, ze wilden okay. het uh, juist niet uh, intern borgen... in de organisatie die al stond. Uh, ze zeiden altijd... Uh, je wil geen product zijn van Avans Hogeschool. Je wil het juist voortzetten buiten de muren okay. van Avans. Um, want dan, dan blijf je eigen, dan blijf je authentiek.
0: Maar klinkt Dat... als een ondernemende school. Absoluut. Ja, ja, ja.
2: Ja,
1: ja. Wow. ja applaus. En, en natuurlijk je, je, wat je veel ziet bij verandering is dat mensen de neiging hebben om te strijden tegen. Jullie uh, hadden natuurlijk wel een, een ongenoegen, maar jullie hebben dat to, uh, totaal waarderend ingestoken. Jullie zijn gewoon met iets te beginnen. Jullie hebben ook niet tegen school gezegd, jullie moeten veranderen. Jullie zijn alleen maar met iets begonnen, iets moois proberen te maken. En, en dan niet proberen het systeem om te gooien, maar eigenlijk het systeem, uh, vriendjes met het systeem te zijn, om, om het zo maar te noemen.
2: Wij vinden het inderdaad belangrijk, erg belangrijk, dat er verkundige professionals op de wereld worden gezet. Dus op het moment dat er iets uh, mankeert met mijn lichaam, dan wil ik naar een dokter die weet wat hij doet. En daar heb je goede verkundige opleidingen voor nodig. Maar aan de andere kant vinden wij het ook belangrijk dat wij als adequate, empathische, uh, welgevormde mensen uh, worden gevormd. Ja. ja,
1: Dus dat je, om die analogie met die dokter. Je wil niet alleen een dokter die een pilletje voortschrijft. Maar die ook naar je luistert. Die ook zo empathisch is dat je begrijpt waarom hij zo praat. Die ook meer heeft ontwikkeld dan alleen zijn medische kennis. Juist. ja, En daardoor wordt hij ook een betere dokter. Exact. Of een betere communicatieadviseur. Of een betere accountant. Of een betere puntje, puntje, puntje. Ben je ervan overtuigd dat dit principe voor elke opleiding in principe geldt. Is beelding nodig voor iedereen die in 2018 opleiding doet?
2: Absoluut, ja. Uh, je merkt dat de wereld steeds meer projectmatig gaat organiseren. Dus het gaat er niet meer om... Uh, om Jeroen Busser te quoten.
1: Drie. <laughs> het
2: gaat er niet meer om... Uh, bij welke organisatie werk je. Het gaat er ook niet meer om... Bij welke reorganisatie werk je? Zelfs niet meer bij welke afdeling werk je. Maar het gaat erom welk project ben je mee bezig? En dan moet je weten welke kleur komt er door die deur en wat breng jij qua persoonlijk authentieke waarden aan tafel? Wat voeg jij ergens aan toe?
1: Omdat waarden toevoegen in projectmatig werken, dat ligt er ook aan of je goed met mensen om kan gaan. Of zie je, of zie je diggen, of zie je willen. Dat en of ik. je anderen kan begrijpen. Ja. Mooi, ja,
0: ik ben een beetje stil van.
1: Uh, ja. Je moet weten, Glenn heeft dat stuk nooit echt ontwikkeld. Nee. Hij nee, weet wel nee. welke knopjes hij moet drukken. Maar de rest, dat, nu nee, zit hij ook te het, blozen mensen nee, Ik
0: vind het uitermate herkenbaar dat, uh, uh, nou ja, je, je haalt het ergens anders uiteindelijk wel. Maar uh, ik had het graag gehad op mijn Het is de school des levens. Hogeschool. Ja, zeker. Ja. Dus ik ben alles nu aan het inhalen veel luisteren naar Jeroen, dat heb ik ook alweer geleerd. We gaan praten straks verder met Eva-Lize Jansen, de oprichter van Academy, en bijzonder leuk mensen. En we gaan zo eerst even bellen met onze fijne maandelijkse columnist in deze aflevering van People Power Change met Harry Starre, die hoor je straks. People Power. Ja, we hebben een, een bijzondere, ja, we hebben weer, we gaan weer wat nieuws leren over Harry Starre, namelijk dat hij de stem van Jeroen Buscher fantastisch na kan doen. Dus dat hebben we aan hem gevraagd, of hij met de stem van Jeroen Buscher zijn column wil brengen.
1: Harry. Niet zo lang geleden maakte Paul Rozenmullen van de VO-raad, dat zijn de werkgevers in het voortgezet onderwijs, zijn bezwaren bekend tegen de aanduiding Excellente School. Dat is een aanduiding die je kunt krijgen van de onderwijsinspectie. Een school die zo wil worden aangeduid krijgt bezoek van een commissie. Die beoordeelt dan of een sectie, want daar gaat het om, op een bijzondere en bovengemiddelde manier onderwijs geeft. De hele school is wel wat veel. Rosemuller noemt de term verwarrend. Ook omdat scholen die de term niet dragen... de ouders meteen als minder goed worden gezien. Een conclusie die lang niet altijd juist is. Rosemuller mist een belangrijk punt. De manier waarop excellentie wordt vastgesteld... gaat er vanuit dat experts het beste oordeel hebben. Zij die weten wat goed onderwijs is. De hote methoden. Bij Michelin zijn dat culinaire specialisten die weten wat goed is. Eten is hun vak... Wij gewone stervelingen eten maar wat. Nu wil ik aan die deskundigheid van de experts niets afdoen... maar echt van deze tijd is het niet. Het doet me te veel denken aan het jaarlijkse beoordelingsgesprek. Dat hopeloos gesprek dat vaak werd uitgesteld... en dat voor menig uitliep op een teleurstelling. Want echt gezien werd je niet. Om over beloning maar niet te spreken. Top-down. Het woord zegt het eigenlijk al. De nieuwe manier is die van Zoever, TripAdvisor, van Uber... Airbnb en Booking.com. Het is de opgetelde score van klanten vooral. En als de uitvoerders het goed doen en volgens de regels van het spel van alle betrokkenen. Airbnb doet dat bijvoorbeeld heel goed. Al blijf vast spelen altijd mogelijk, maar dat geldt voor elk spel. Zo zou het ook voor scholen kunnen. Eindelijk gerechtigheid. Niet alleen de leerlingen een cijfer geven, maar ook de leraar en zijn lessen. Niet alleen de directeur het woord geven... maar ook zijn volgzame gehoor een stem geven. En het allemaal met de smartphone. Die is toch bij de hand. Daar komt vanzelf een rating uit. Dan kunnen die deskundigen weer echt aan de slag... en de helpende hand uitsteken. En hun oordeel thuis laten. Dan kunnen de commissies naar huis en de presentiegelden in de pot blijven... dan kan de verwarring stoppen of het vak of de school beoordeeld wordt... en dan kan net als bij Airbnb en Booking.com de waardering gestaag omhoog. Want wie niet wint, is af. Het beoordelingssysteem van de gebruikerskrin werkt als een dolle. De aanbieders kijken af. Ze nemen elkaars verbeteringen over... en de kwaliteit van de dienstverlening gaat met sprongen omhoog. Het is gebaseerd op de wisdom of the crowd... Het is de optelsom van echte ervaringen. Zeker, je wordt kwetsbaar en rusteloos, maar ook krachtiger als je tenminste mee wil blijven doen. Real time. En er zit niemand tussen. Het is meer dan tellen. Het is ook vertellen. Toelichtingen die het verhaal vertellen en de ervaring delen. Voor ik naar een Airbnb bestemming ga, lees ik de reviews. Daar zijn ze voor bestemd. Dit zou mijn voorlopige conclusie zijn. Als het om excellentie gaat, komen we er zelf al uit. Want het gaat om professionele organisaties. Dat zijn organisaties waar de basis de baas is. En de top die moet zorgen dat het zo blijft. En waar het nog ontbreekt, dat het zo wordt. Mensen komen er zelf al uit. Daar hebben ze geen inspectie en ook geen VO-raad voor nodig. Maar een systeem dat leerlingen, ouders en leraren een stem geeft. Daar zijn de onderwijsinspectie en de VO-raad niet voor nodig hun bijdrage niet in de weg gaan staan.
0: Ja, prachtig. Hartstikke mooi. Je hoorde naar de zoetgevoelige stemgeluid van Jeroen Buescher. Van Harry Starre. Die, uh, die. Die, die de column van Harry Starre voorlas. Want Harry die, uh, die was wat anders aan het doen. Die zat even in de trein en dat, uh, dat, dat belt zo lastig. Ik vond het weer fantastisch. Toch Jeroen? Dankjewel, Harry ja. Starre. Dankjewel, Harry. Volgende maand weer. People Power, inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
1: Ja, en geweldig dat u nog steeds luistert. Maar ik vind het ook terecht. Ik vind het zelf razend interessant, hoop ik maar dat u dat ook vindt. We zitten hier met Eva Lisa Jansen. Zij is een van de initiatiefnemers van de uh, Ucademy. van de Avans Academie. Een beeldoenopleiding door studenten gestart, door studenten gedragen. En, uh, en het bijzondere conclusie van het vorige blok voor mij was. Uh, wel vanuit een onvrede van de opleiding, maar niet als verzet. We laten er gewoon een bloemetje naast bloeien. En het gekke is, het systeem komt niet in opstand. Uh, maar het systeem zegt wat fantastisch, want het systeem voelt zich niet aangevallen. Nog sterker, het systeem gaat je zelfs helpen. Eigenlijk een vraag, misschien zeg je: Nou, daar voel ik me geen deskundige in. Je hebt wel communicatie gestudeerd. Is dit eigenlijk een manier. Als je deze structuur volgt, hoe je verandering in hedendaagse professionele organisaties zou moeten aanpakken. Niet iets doorbreken of iets kapot maken, maar iets moois ernaast laten groeien.
2: Ik denk dat dat soms helpt. Ja, maar zeker, zeker niet altijd. Uh, ik denk dat. Zeker voor dit specifieke vraagstuk. Als jouw medewerkers iets missen... of als jouw organisatie iets mist...
1: Een marktkans.
2: Exact. Ja, dan is het natuurlijk fantastisch... om er iets naast te gaan zetten. Ja, absoluut. Dan hoef je niet die hele koers te gaan wijzigen.
1: Want het probleem is natuurlijk vaak... dat op het moment dat je een systeem probeert te veranderen... komt het systeem in opstand... Want je komt zelf in opstand. Dus wordt het teruggevochten. En dat zie je veel bij innovatietrajecten. Of bij innovatie. Dat de organisatie steeds meer een hoger modderpoel wordt.
2: Ja, maar ik hoor jou heel erg uh, top-down praten. Dus hm? uh, alsof een manager iets bedacht heeft. En dat wil gaan doen. Dus dat je eigenlijk al automatisch te maken hebt met verzet. En de kracht van ons initiatief zit er natuurlijk ook in. Dat dit door studenten is opgezet. Ja, Dus... Uh, Absoluut, hebben medewerkers fantastische ideeën uh, en ik denk dat waar organisaties, als het gaat om verandermanagement, zich op moeten focussen, is om een soort vergaarbak, om, om een soort van experimentruimte te creëren, zoals die Google 20% regel, uh, zodat medewerkers ook iets nieuws kunnen maken of een gemis kunnen vervullen.
1: Ja. In hoeverre heeft het jou gevormd? Want jij je, je, je hebt gestudeerd. Je, je hebt ook je eindexamen gehaald. Hoewel je druk was met Ucademy. Ja. Heeft het jou een ander mens gemaakt? Zeker weten. Kan je vertellen aan de luisteraar in welk opzicht?
2: Als student sta je absoluut niet met beide benen. Gericht.
1: Je praat nu als consument eigenlijk hè, van Ucademy. Dus hoe het... Niet als oprichter. Nou, praat door, praat door. We zien wel waar we komen. Praat Ze door. is het
0: allebei, dat is natuurlijk ja. ingewikkeld. Ja. Ze heeft alle rollen maar gewoon ineens. misschien is dat juist wel het nieuwe. Ik
2: heb twee petten op. Ja. Ja, vijf. Ja. vijf. petten op. Ja, toch? Of één ja, nieuwe pet.
0: Ja. ja, je bent ondernemer, je bent student, Hele, ik je, bent, je bent docent. <laughs> ja. uh, klopt. Ja, ja. Heeft het jou veranderd?
2: Ja, absoluut. Uh, als, als student sta je niet met, met twee benen in de wereld... Uh, en, en als oprichter zeker wel. En zelfs als je voor de klas staat... Uh, dan, dan heb je zo'n kwetsbaarheid. Die is zo hoog. Kudos voor alle docenten die er zijn. Uh, want het is, het is heel moeilijk. En, en, en je hebt veel energie nodig. Uh, dus dus je, on, je ontwikkelt eigenlijk gewoon een veelvoud aan skills... en aan competenties... Uh, en, en ook dingen waar je eigenlijk zelf nooit aan hebt gedacht. Maar in één keer bevind je je in een positie en denk je... Oh god, wat, waar ben ik eigenlijk? Want wat is er veel veranderd?
1: Je wordt, veel, je wordt over jezelf aan denken gezet.
2: Zeker en je wordt ook van hot naar her geslingerd. Ja. Uh, en ik denk dat dat de hele bedoeling is van een U Academy.
1: En die verwarring moet je aankunnen en aandurven.
2: Ja, en het vertrouwen hebben in anderen, in jouw groep of in jouw trainer of in jouw Academy-organisatie. Uh, dat er mensen zijn die jou kunnen opvangen of begeleiden of faciliteren. Ja.
1: Waar staan jullie nu als Academy?
2: Uh, we hebben een vliegende start gemaakt, want eigenlijk vlak na onze pilotfase kwam uh, de Volkskrant ons op het spoor en vroeg joh mogen wij niet een artikel schrijven over wat jullie hier aan het doen zijn, want wij vinden dat wel spannend. Nou, daar maakten wij natuurlijk dankbaar gebruik van. En uh, via Volkskrant kwam NOS en NRC ons op het spoor. Uh, en vervolgens kregen we eigenlijk uh, een veelvoud aan hogescholen en middelbare scholen over ons heen. Joh dit willen wij ook adopteren. Wij willen ook een New academy op onze school. Uh, kunnen jullie dat regelen? Uh, en zo zijn we eigenlijk heel snel gegroeid uh, van één hogeschool, dus avans, onze origineplek. Uh, naar vier hogescholen. Uh, en een hele hoop uh, ad hoc, beeldoems, uh, consultaties of uh, faciliteiten. En op die
1: scholen wordt het daar ook gedragen door de leerlingen zelf?
2: Ja. Dus uh, wat we nu proberen te organiseren een, is een soort van doorstroomcircuit. Waarbij een hele sterke bildoen Community wordt gecreëerd. Uh, en waarbij het zichzelf ververst. Ja.
1: Want, want volgens mij speelt eigenaarschap een cruciale rol. Dat mensen ja. niet uh, een curriculum volgen wat door anderen is bedacht. Ja. Maar dat ze zelf inspraak, maar ook zelf invulling geven aan het curriculum.
2: We hebben een heel simpel proces uitgedacht. Wij gaan voor de klas staan en wij gaan iets leuks doen en iets leerzaams doen. En wij wachten tot er iemand opstaat en zegt... Hé, hey, ik heb ook een goed idee. Mag ik dat gaan uitvoeren? En dan zeggen wij altijd ja, ga het maar doen. Het is één groot experiment. Uh, en meestal lukt het.
1: En het experiment bestaat bij de gratie dat het nooit uitgeëxperimenteerd is. Exact. Het moet blijven veranderen en groeien. Dus het is eigenlijk de verandering geïncorporeerd in een systeem. Namelijk Juist. steeds blijven spelen en steeds blijven zoeken. Ja. Kan je aan de cynische buitenwereld uh, de concrete winst... Uh, verkopen. Dus ja, dat kost weer tijd, kost weer geld. En, en dan is de buitenwereld, de student, die zegt, ik heb het al zo druk. Ik maak het nu zelf mee op een school waarin, waarin dat hele aspect heel veel cynisme heeft. We hebben het al zo druk. Maar ook de docenten die zeggen, ja, maar uh, hè, of wat, hoe verkoop je het aan de kritikasters?
2: Uh, wij zijn geen concept dat altijd werkt. Dus het is niet zo dat wij een, een trucje hebben verzonnen. En altijd zeggen, hey, gebruik dit trucje. En dan krijg je uh, studenten die altijd afstuderen. Of studenten die altijd een baan vinden na hun studie. Of studenten die altijd goed terechtkomen. Uh, wat wij wel zeggen is... wij hebben een uh, fantastisch concept... dat werkt voor een aantal studenten... en die hebben dat nodig. En we weten dat ze het nodig hebben... want we hebben ermee geëxperimenteerd... en het blijkt te werken. Wat krijg je dan? Je krijgt studenten die met een hele gemotiveerde houding... extra lessen volgen. Daarvan leren zij controversies in de wereld. Zij leren om een, zoals ik al zei, empathisch mens te zijn. Zij leren om vindingrijk met middelen en projecten om te gaan.
1: Zijn zij de change agents van de toekomst?
2: Zo zou je dat inderdaad kunnen zien, ja.
1: ja. Um, wat wat um, als, als ik nou hier luister en ik heb een school en ik denk, het klopt. De wereld is veranderd. We moeten meer leren dan kennis. Kennis is trouwens ook in onze hand via een schermpje overal vertegenwoordigd. Dit willen wij ook. Hoe begin ik?
2: Uh, je, moet, je moet ruimte maken. Dus uh, wat, ik, wat ik heel vaak hoor... en waar ik mee word doodgegooid in het onderwijs... is dat er nergens meer ruimte voor is. Dus docenten... die zitten eigenlijk aan hun bureau gekluisterd. En uh, ja goed... het is een beetje Nederlands eigen... Uh, om gewoon de helft van je tijd... met administratie bezig te zijn. Uh, in mijn inziens klopt dat niet. Uh, uh, dus stop daarmee. Maak ruimte voor de dingen die er echt toe doen. Dus... ...beelding dingen. En, en ga het verzinnen, ga het gewoon uitvoeren. Of zoek inspiratie, want er zijn genoeg initiatieven... ...die zich nu bezighouden met beelding, zoals het onze. Uh, en ga er vooral op uit om dat soort inspiratie te ontdekken... ...en naar binnen te halen uh, en dan zelf uit te gaan voeren.
1: Ja, het lijkt wel of we een script hebben geschreven... ...want we eindigen met het woord uh, waar je mee begon, inspiratie... Kan jij met ons delen wat het moment is wat je hebt meegemaakt in Academy waarvan jij dacht, ja, dat was nou een inspirerend moment. Die les of die gebeurtenis. Wat gebeurde er toen?
2: De eerste keer dat wij les gaven... Uh, wisten we dus niet waar dit hele experiment heen ging. En we hadden een les gepland... en we wisten eigenlijk niet eens of er één student zou komen... En niet alleen kwam er één student... maar er kwamen er wel 25. En die studenten... die vroegen allemaal... ook aan hun trainers... aan de, aan de studenten die volgens stonden... om langer te blijven... om nog even na te praten over de les. En vervolgens zijn ze uh, samen naar de stad te gaan... maar niet om terrasjes te pakken of om te gaan feesten... maar om na te praten over wat ze zojuist hadden geleerd.
1: Ze waren geïnfecteerd door enthousiasme.
2: Ja, en dat was wel een moment dat me altijd zal bijblijven...
1: Dat was het verandermoment. Ja. Dankjewel Eva lize Jansen, een van de medeoprichters van Youcademy.
0: Ja, en ik heb eigenlijk nog één, een, een aller, 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 aller allerlaatste vraag. Eva-Lisa. Um, wij zijn bezig om uh, uh, in het volgende uur, laat ik daar eens bij beginnen... daar uh, hebben wij Wouter Koolmees uh, opgenomen. Laat ik je heel eerlijk zijn, we zijn fijn naar Den Haag gegaan... om met de minister van Sociale Zaken te praten. Wij zijn ook van plan om uh, langs te gaan bij de minister van Onderwijs... verantwoordelijk voor, uh, uh, voor beroepsonderwijs en uh, universitair onderwijs. Um, dus nu we je hier toch hebben is het misschien wel leuk... en uh, daar mag je dan heel even voor nadenken... niet te lang... Uh, als je haar een vraag wil stellen. En ik zou je een beetje... ik zou je een beetje proberen te sturen. Dat lukt natuurlijk niet. Maar ik vind het opvallend... dat um, uh, als, je, als je, zeg maar, ziet... wat er allemaal gebeurt in de maatschappij... als je ziet wat voor uh, bladen er zijn... Hè? De happiness, de flow. Allerlei yoga dingen die er allemaal gaande zijn. Nou, dus, uh, de university colleges die in opkomst zijn. Nou, noem maar op. Hè. Iedereen want, is ermee bezig. Want ook even Ode, en dat kwam even
1: niet ter sprake. Maar bijvoorbeeld, uh, er is ook een academie Die ook eigenlijk op dezelfde manier is ontstaan aan de universitaire kant van de wereld. Ja, nou, kijk. Ook studenten, ook zelf initiatief. Ook het gevoel, ik studeer hier, maar ik leer de helft. En, en echt op hetzelfde moment vrijwel ontstaan. Die hadden hier ook kunnen zitten voor de ja. geleerden.
0: Nou, die komen dan gezellig een andere keer. Dus uh, ondertussen heb jij ongelooflijk na kunnen denken... welke vraag zou jij willen stellen... Uh, aan onze minister van Onderwijs?
2: Daar overval je me wel een beetje mee. Ja, fijn hè? Um, een, een vraag als... Uh, op welke manier kunnen we samenwerken... om een experimentruimte tot stand te brengen... die geborgen wordt, niet alleen op Avans en niet alleen op de UvA, maar op elke school waar Beeldoen nodig is.
0: En waar, waar vind jij dat er beeldoen nodig is? Overal.
2: Overal. Overal. Ja, niet alleen in het onderwijs. Ja.
1: Kijk. Ja, het grappige is dat je, dat je het gesprek zou kunnen denken dat een soort elite iets is. Nee. Mag ik een hele kleine anekdote vertellen? Eén minuut. Ik, ik, ik realiseerde dat de timmerman die ik thuis heb, uh, dat dat mijn timmerman is, omdat hij mij begrijpt omdat hij als hij komt. Dat het leuk is dat hij komt. En als er een probleem is. Dat hij zegt dit gaan we samen oplossen. Wat zouden we kunnen doen? Co-creatie. Dat heeft hij niet op de timmermanschool geleerd. Dat is omdat hij zo'n soort timmerman is. Dus ja. ook voor hem geld wil ja. doen.
0: Ja, absoluut.
1: De enige voor wie dat niet gelden Dames en heren. En ik dank voor u voor uw luisteren. Door, dat zijn ja. de <laughs> Het woord is aan Glenn van der Burg.
0: Dankjewel Jeroen voor deze fijne opmaat naar het volgende uur. Even dank je dankjewel uh, voor dit uur. Jeroen je dankjewel voor deze People Power Change. Wij gaan straks uh, gaan we, uh, luisteren naar Wouter Koolmees. Daar mochten we naartoe. Het is niet te geloven. De eerste keer dat we echt een minister in de uitzending hebben. Um, wij zijn erachter gekomen dat hij niet alleen minister is van sociale zaken en werkgelegenheid. Maar dat integratie ondertussen ook Onderdeel van zijn portefeuille is. En we gaan met hem in gesprek over de waarde van werk. Een leven lang leren. En de doorgeschoten flexibilisering. We zijn ook nog eens een keer actueel. Wat wil je nog meer? Dus uh, blijf lekker luisteren.